0: Laten we deze podcast beginnen met een fantastisch weetje. Al het water dat er nu op aarde is, is al het water dat er ooit is geweest. Er komt niks bij en er gaat ook niks weg. De aarde is de perfecte waterrecycleerder. Uiteraard helpen onze waterzuiveringsstations daar ook een beetje bij. Waterexpert Mariolein van Noppen legt uit hoe dat in zijn werk gaat. Drinken wij hetzelfde water als de dino's?
1: <middels> Dit is de Universiteit
0: van Vlaanderen.
1: Onze aarde is eigenlijk één grote recycleerder. Van organismen die in onze bodem terechtkomen als ze sterven en zo weer in planten opgenomen worden tot vloeibaar gesteente dat via vulkanen terug aan het aardoppervlak komt. Maar ook ons water gaat eigenlijk al miljarden jaren mee. Al miljarden jaren is het dezelfde hoeveelheid water die wij op onze planeet terugvinden um, en die in onze kraan terechtkomt, in onze meren zit en in onze oceaan zit. Ook als wij plassen, dat water komt in onze riolering terecht en zo terug in de natuur. En zelfs als wij zelf vergaan, dan komt het water dat in ons lichaam zit terug in de natuur terecht om daar weer gebruikt te worden. Gelukkig maar dus dat wij ons water niet vernietigen. We lenen het alleen van de hydrologische cyclus. En die hydrologische cyclus zal je, je misschien wel herinneren van je lessen in de lagere school. Stel we beginnen in die oceaan. Die oceaan bevat 97 van al het water op onze aarde, maar is dus wel heel zout. Slechts 3 van al het water is zoetwater en het grootste deel daarvan is dan nog eens bevroren. zit in de poolkappen bijvoorbeeld. Maar een heel klein deeltje, een halve procent, is zoetwater dat wij kunnen gebruiken uh, en dat wij, waar we makkelijk aan kunnen. Dat zit in onze meren, dat zit in, uh, onder de grond en in de wolken bijvoorbeeld. Maar dit is die oceaan. De zon schijnt op die oceaan. Die oceaan beslaat 71 procent van het oppervlak van onze aarde. En dat water dat verdampt daaruit. En terwijl dat water verdampt, komt dat in onze atmosfeer terecht. En daar gaat het wolken vormen. En op een gegeven moment zitten die wolken vol. Uh, als we kijken naar de wetten van de fysica, bij bepaalde temperatuur, een bepaalde druk... Gaat die wolk niet meer water kunnen bevatten? Die gaat volledig verzadigd zijn, die gaat vol water zitten en het gaat beginnen regenen of het gaat beginnen sneeuwen. Dat water zal als neerslag terug naar beneden komen en zo op onze aarde terechtkomen. In rivieren, in ons grondwater en uiteindelijk terug in die oceaan. En het zijn ook net die rivieren en dat grondwater waar het meeste van ons kraanwater vandaan komt natuurlijk. Maar de laatste jaren hebben we gemerkt, dat er zijn meer en meer periodes van droogte, meer en meer periodes waar we toch moeten beginnen opletten dat we niet te veel van dat water gaan gebruiken. En dat komt natuurlijk door klimaatverandering. Hoe komt dat nu? wel? Die klimaatverandering zorgt ervoor dat de temperatuur op aarde gaat stijgen. En als de temperatuur hoger is, dan kan die atmosfeer ook meer water vasthouden. Wolken kunnen meer water gaan bevatten en zo dus ook verder gaan bewegen voor het gaat regenen. En als het dan regent, zal het ook heftiger regenen, want er zit meer water in die wolk. En eens het begint te regenen, dan loopt die wolk ook gewoon volledig leeg. Je kunt je dat een klein beetje voorstellen, zoals uh, een glas cola. Stel, ik zit op een warme zomerse dag op een terrasje en ik bestel mij een fris glas cola. De lucht is warm, daar zit water in, maar mijn glas cola is koud. En de lucht rond dat glas gaat mee afkoelen. En omdat die koude lucht minder water kan vasthouden, gaat dat water condenseren op mijn glas cola en wordt dat dus nat aan de buitenkant. Dat is ook een van de redenen dat we in de winter, bijvoorbeeld, als er minder water in die lucht zit, veel sneller last hebben van een droge keel of gebroken lippen. Die klimaatverandering zorgt er dus voor dat we die langere periodes van droogte hebben en dat we dus moeten gaan zoeken naar alternatieve waterbronnen. Want misschien is dat zoetwater, dat regenwater, dat rivierwater wel niet meer zo vanzelfsprekend. Maar ik heb het al gezegd, 97% procent van ons water zit in de zee. Dat is zeewater. Waarom gebruiken we dat dan niet? Waarom drinken we geen zeewater? Nu, we weten dat dat water heel zout is. En ons lichaam is niet voorzien op zoveel zout. Wat doet ons lichaam als we zout water drinken? Onze nieren gaan in overdrive. Die gaan proberen al dat zout zo snel mogelijk uit ons lichaam te verwijderen. En hoe doen we dat? Door veel urine te produceren. Met andere woorden, als je zeewater drinkt, ga je eigenlijk je lichaam van binnenuit uitdrogen. Je kan natuurlijk denken dat dat een beetje vreemd is, want ja, wij zijn toch als levende wezens ontstaan in die oceaan. We zijn toch ontstaan in dat zoute water. En we zien dat eigenlijk ook nog terug. In ons evenwichtsorgaan zit een klein druppeltje zout water dat we nodig hebben om dat goed te laten functioneren. Maar op een gegeven moment zijn we natuurlijk aan land gekomen en zijn we verder geëvolueerd om op dat droge land en met dat zoete water te overleven. Dus zeewater, geen goed idee. Maar ja, zoetwater hebben we ook niet, in, uh, overschot, of we hebben ook niet op overschot. Wat zijn dan andere opties? En dan gaan we eigenlijk al gaan kijken naar hergebruik van afvalwater bijvoorbeeld. Kunnen we het afvalwater dat we produceren hergebruiken om drinkwater van te maken? Wat gebeurt er vandaag als je je wc doorspoelt of je het je afwas of je was? Het water komt in de riolering terecht. En via die riolering loopt dat water naar Aquafin, de afvalwaterzuiveraar hier in Vlaanderen. En wat doen zij daarmee? Wel, dat water gaat eerst door een grove filter om daar bijvoorbeeld bladeren, plastic zakjes, vreemde voorwerpen die mensen doorspoelen, uit te halen. Dan gaat dat naar een vetvanger om bijvoorbeeld uh, illegaal doorgespoeld frituurvet of uh, olie die uit auto's gelekt is uh, te gaan verwijderen. En dan gaat dat naar de hoofdzuivering, de biologische zuivering. En daar leven een heleboel micro-organismen die ons organisch afval opeten. Die leven daarvan. Die, maken, die bouwen één groot feestje met ons afval en die gaan daarop groeien, Die gaan zich voortplanten, uh, die gaan zelf afval produceren. En dat noemen we Slip. Een heleboel micro-organismen en hun afval, dat vormt een hoop slip, een hoop vast materiaal in die waterzuivering, dat rondzweeft in in dat zilletjes aan gezuiverd water. Dus we hebben op het einde van die waterzuivering een hoop slip en een hoop gezuiverd water, en dat gaat naar een nabezinker. En in die bezinker, het woord zegt het zelf al, gaat dat slip naar de bodem zinken en het Proper zuiver water gaat overlopen, overstromen en zo geloosd worden in rivieren en in beekjes, bijvoorbeeld. Zo'n afvalwaterzuivering zuivert het water goed genoeg om het te lozen in de natuur. Dus op het niveau van een rivier, bijvoorbeeld, maar niet goed genoeg om rechtstreeks van te drinken. Kunnen we daar nu drinkwater van maken? Natuurlijk. En eigenlijk doen we dat ook al, want wij gebruiken rivierwater. Wij gebruiken water uit om drinkwater van te maken. Dus het zou kunnen dat een waterzuivering van dorp 1, zijn gezuiverd afvalwater, loost in een rivier en dat stroomafwaarts dorp 2 daar het water uithaalt om dan via klassieke drinkwaterbehandeling daar opnieuw drinkwater van te maken. Dus ergens onbewust gebruiken we ons afvalwater al om drinkwater van te maken. Natuurlijk gemengd met het rivierwater en het regenwater dat daar ondertussen in terechtkomt. Maar we kunnen dat ook bewust gaan doen. We kunnen ook bewust die hydrologische cyclus gaan kortsluiten en dat, afvalwater, dat gezuiverd afvalwater gaan gebruiken om drinkwater van te maken. Een van de oudste voorbeelden die ik ken is eentje uit Namibië. De hoofdstad daar, Windhoek, daar wordt al meer dan 50 jaar het afvalwater gezuiverd tot drinkwater. En zij doen dat op een directe manier. Dat wil zeggen dat zij het water na zuivering in de afvalwaterzuivering rechtstreeks in een drinkwaterzuivering steken om er dan drinkwater van te maken. En zo wordt in Namibië al meer dan 50 jaar een kwart van de bevolking voorzien van drinkwater uit hun gezuiverd afvalwater. Het kan ook op een andere manier, indirect. Wat wil dat nu zeggen? Indirect dat wil zeggen dat we daar een natuurlijke zuiveringstap gaan tussen steken. En geloof het of niet, maar dat gebeurt hier in Vlaanderen. In Kokzijde is er een drinkwaterbedrijf, de IWVA of de Intercommunale Watervoorziening Vurne Ambacht, die ook al uh, heel lange tijd samenwerkt met Aquafin om van hun afvalwater drinkwater te maken. Maar zoals gezegd, zij doen dat op een indirecte manier. Wat doen zij? Zij nemen het gezuiverde afvalwater in en in plaats van dat dat dan geloosd wordt op rivieren of in een beek, gaan zij daar nog eens een extra zuivering op toepassen. Eerst sturen zij dat door zeer strenge filters. Die strenge filters halen er nog heel wat dingen uit. en Daarna gaan ze dat water infiltreren in de duinen. Dat water gaat daar nog eens een zuivering ondergaan. Dat infiltreert in die duinen. Dat komt langs dat zand in een grondwaterreservoir terecht. En vanuit dat grondwaterreservoir gaan ze eigenlijk op de klassieke manier, zoals we dat ook met ander grondwater doen, daar drinkwater van maken. En zo kunnen ze op een indirecte manier uit ons gezuiverd afvalwater toch drinkwater maken. Met andere woorden, we kunnen die hydrologische cyclus zeker kortsluiten. Drinken we dus hetzelfde water als de dino's dronken? Absoluut. We drinken ook hetzelfde water dat bijvoorbeeld Julius Caesar gedronken heeft, of dat ooit op de top van de Mount Everest gelegen heeft, of honderden meters onder de grond gestoken heeft. Want we verbruiken dat water niet, we lenen het alleen van de hydrologische cyclus.
0: Ik voel me nu een klein beetje meer verbonden met Julius Caesar. Nu ik weet dat hij en ik hetzelfde water drinken. Vond je deze podcast ook zo verfrissend als ik? Geef ons dan een like of stuur je complimenten naar info. van Heel graag tot een volgende keer.